0: Ich heiße Renate füritz seger bin jetzt im 62. Lebensjahr, komme aus einer kinderreichen Familie, um vielleicht konkret gleich auf den Punkt zu kommen, Dann, deswegen machen wir ja das Gespräch. Ich wurde meines Erachtens nach so ab dem achten, 9. Lebensjahr vom Vater missbraucht im Elternhaus. Das Schlimme war ja eigentlich, meine Geschwister wussten das ja alle, meine Mutter wusste das. Die kam ja auch oft dazu und hat dann gesagt, jetzt lass die Kleine mal in Ruhe oder was weiß ich, hau ab, Alter. So, so kam er ja dann immer. Wie lange
1: haben Sie darüber mit niemandem gesprochen? Wie viele Jahre?
0: Fast 50. Man schämt sich. Man hat das Gefühl, es wird einem nicht, sowieso nicht geglaubt, egal was man, es gibt es ja immer noch, ne? dass einem nicht geglaubt wird. Das wird wahrscheinlich auch in vielen noch verankert sein, dass man selber schuld ist an dem, was passiert ist. Und um das äh, zu beweisen, dass man nicht selber schuld ist, das ist verdammt schwer. Es passiert doch des Öfteren, wo ich mir dann denke, Warum hast du die Eltern nicht mehr zur Rechenschaft gezogen? Ja, Nachdem meine Mutter dann gestorben war, hat mein Vater ein ganzes Jahr bei uns im Haus gewohnt. Ich hätte diese Zeit nutzen sollen, für mich selber nutzen sollen und hätten mal zur Rede stellen sollen. Und das habe ich leider verpasst und das ist der Vorwurf, den ich mir immer noch mache. Warum haben Sie das verpasst, das glauben Sie? Eine gute Frage. Angst vor der Antwort? Angst vor der Wahrheit? Frau Fieri, ich sehe hier kein Bild ihrer Eltern. Da drüben hatte ich die Bilder hängen. Ja, dann hatte ich mal so richtige Depressionen, deswegen. Da habe ich mit meinem Therapeuten drüber gesprochen und er sagte: Probier es mal, nimm die Bilder mal von der Wand. Und seitdem lebe ich auch wirklich etwas besser, ruhiger. Ja,
2: es ist schwer, Worte zu finden und den Missbrauch anzusprechen. Ein halbes Jahrhundert hat die Frau, die wir gerade kennengelernt haben, also gebraucht, um überhaupt darüber sprechen zu können. Allerdings nicht mehr mit ihrem Peiniger. Das hätte sie aber gerne getan. Wie befreiend das nämlich sein kann, das zeigt der ungewöhnlich nahegehende Gewinnerfilm auf der Berlinale Kurzfilmsektion Nanu Tudor, Onkel Tudor.
3: Sie hat Mauern überwunden, man kann es so sagen. Die 29-jährige Filmemacherin Olga Lukovnikova aus Moldawien. In ihrem Film »Nano Tudor«, so Deutsch Onkel Tudor, konfrontiert sie eben diesen Onkel mit dem Vorwurf, dass er sie als Neunjährige sexuell missbraucht habe. Kannst du dich daran erinnern, dass mir etwas Schlechtes in der Kindheit zugestoßen ist? Gegen dich? Denke nicht.
1: Als wir zusammen
3: in dem Haus waren, während die anderen draußen arbeiteten, auf dem Feld? Ich mache gerne Filmporträts, bei denen ich tief in die Psyche von Menschen gehe. Dann dachte ich, es ist nicht sehr fair, das bei anderen zu tun, während ich selber Dinge erlebt habe, über die ich nicht sprechen wollte.
1: Es war ein Riesenschritt,
3: als sie nach vielen Jahren in das Sommerhaus der Familie in Moldawien zurückkehrte. Mit der Kamera. Der Familie erzählte sie, dass sie einen Film über ihre Kindheit machen wolle. Um was es ihr genau ging, sagte sie vorher nicht. Das Schweigen beenden, ihr Trauma überwinden, den Missbrauch öffentlich machen. Nur als Filmemacherin fand ich den Mut dazu. Die Kamera war eine Art Schutzschild. Sie schuf die Distanz zu mir als Protagonistin in dem Film. In den letzten Drehtagen, als mein Onkel allein im Garten saß, sprach ich ihn an. Was habe ich dir Schlechtes getan? Dass ich mit dir gespielt habe, dass ich dich umarmt habe, dies und das? Die Wahrheit, er befriedigte sich selbst vor seiner nackten, neunjährigen Nichte.
1: Ich dachte
3: wirklich, ich finde Antworten in seinen Augen. Ich dachte, dass da was ist, irgendeine Reue oder Verstehen, aber ich fand da nichts.
1: Ich versuchte ihm zu
3: erklären, dass er wirklich etwas Schlimmes getan hatte. Er hatte das ja auch mit anderen Kindern gemacht, sogar aus unserem Dorf. Also sowas ähnliches wie mit mir.
1: Und ich erklärte ihm, dass er damit
3: Kinder traumatisiert. Er hat es nicht verstanden.
1: Richtig abgestritten hat er es nicht.
3: Es gibt Sünden, die man vergibt, es gibt Sünden, die man nicht vergibt. Ich kann dir nicht
1: vergeben. Dieser Film hat mich
3: wirklich stark gemacht.
1: Und ich sah auch viele Dinge klarer.
3: Ich weiß, wir müssen in diesem Leben was machen, um andere Kinder zu retten. Damit sie lernen, sich zu wehren und solche Situationen zu vermeiden. Das ist sehr wichtig zu ihrem Onkel und manch anderen Familienmitgliedern hat sie keinen Kontakt mehr. Sie glaubt, dass ihr Film anderen Mut macht. Viele hätten sich schon an sie gewandt, die Ähnliches durchgemacht haben. Den Begriff Opfer oder auch Missbrauchsopfer mag sie nicht.
2: Sie sieht sich als Kämpferin. Ja, sie hat sich also getraut, ihren Onkel mit dem Missbrauch zu konfrontieren. Aber viele Menschen trauen sich das eben nicht. Denn die zwei Frauen, die uns heute ihre Geschichte erzählt haben, sind leider keine Einzelfälle.
3: Forschungen zu Dunkelziffern gehen davon aus, dass etwa jeder siebte bis achte Erwachsene in Deutschland sexuelle Gewalt in Kindheit oder Jugend erlitten hat. Nur jeder 15. Missbrauchsfall wird angezeigt, schätzt das Bundeskriminalamt. Zu 93 Prozent sind die Täter dem Kind bzw. Jugendlichen bekannt. Zu 75 kommen sie aus der eigenen Familie oder dem nahen sozialen Umfeld. Viele Betroffene schweigen lange zu den Vorfällen, manche sogar ihr Leben lang, häufig aus Angst davor, die Familie könne daran zerbrechen.
2: Und bei uns im Studio ist jetzt der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm Röhrig. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Tag. Ihr Amt gibt es seit 2010. Die Fallzahlen des sexuellen Missbrauchs sind seitdem aber nicht gesunken. Im Gegenteil, die sind sogar krass gestiegen. Warum sind die Zahlen so
4: hoch? Also die Zahlen sind wirklich unerträglich hoch und dahinter steckt ja unerträgliches Leid von Kindern und Jugendlichen, die Missbrauch Entweder in der Familie, im sozialen Umfeld oder sexuelle Gewalt auch im Netz erleiden. Politik bekämpft sexuelle Gewalt schon. Es gab auch wichtige Entscheidungen in der Vergangenheit, aber leider noch nicht konsequent genug. Wir wüssten in Deutschland, wie wir Kinder besser schützen können, aber in Bund und Ländern und auch in Kommunen wird leider noch nicht genug getan.
2: Wie würden Sie das konkret beschreiben? Also sie sagten, Sie wüssten, wie man Kinder besser schützen kann. Wie kann man sie denn besser schützen?
4: Zum Beispiel ist es wichtig, in Präventionsarbeit zu investieren. Es wäre ganz wichtig, dass in allen Schulen in Deutschland, in allen mehr als 30.000 Schulen, aber auch in äh, Kindertagesstätten, Schutzkonzepte zur Anwendung gebracht werden. Die haben
2: Sie ja auf den Weg gebracht, aber ähm, es ist ein Angebot. Also Schulen können... Das Ganze umsetzen müssen das aber nicht. Warum müssen sie nicht? Warum gibt es hier keine Verpflichtung?
4: Also ich kämpfe mit aller Kraft dafür, dass alle 16 Bundesländer in ihr Schulgesetz reinschreiben, Schutzkonze äh, Schutzkonzepte sind Pflicht. Mhm. Und ich möchte, dass alle Länder die Schulen auch personell und finanziell unterstützen, mhm. dass Schutzkonzepte zur Anwendung kommen.
2: Und wer bremst da? Also Sie haben ja konkret einen Vorschlag. Aber warum wird das nicht umgesetzt?
4: Die allgemeine Politik setzt nicht die richtigen Prioritäten. Die Kinderschützerinnen und Kinderschützer die wissen, was zu tun ist. Aber es gibt nicht genug Finanzmittel, aus den Haushaltsausschüssen beispielsweise Politik muss hier im Kampf gegen sexuellen Missbrauch wirklich die Prioritäten neu setzen.
2: Warum bekommen Sie dann in Ihrem Amt nicht mehr Befugnisse, dass Sie das, was Sie uns jetzt hier erzählen, besser durchsetzen können?
4: Ich kämpfe für bessere Befugnisse, ich kämpfe für eine gesetzliche Verankerung der mhm. Stelle und für eine Berichtspflicht gegenüber dem Bundestag, sodass die Defizite auch tatsächlich benannt werden und dass Politik sich intensiver, und zwar die gesamte Politik, auch die politischen Spitzen in Deutschland sich intensiver mit dem Kampf gegen Missbrauch befassen.
2: Aber verstehe ich das richtig, dass die aktuelle Bundesregierung das nicht umsetzen will, was Sie auf dem Tisch liegen
4: haben? Es hat einige Verbesserungen gegeben. Wir haben den Jugendmedienschutz in Deutschland geändert. Das Netzdurchsetzungsgesetz mhm. hat jetzt zum Beispiel den Kindesmissbrauch mit aufgenommen. Die Strafen für sexuelle Gewalt sind angehoben worden. Das sind wichtige Entscheidungen. Ich habe mit Bundesministerin Lamprecht jetzt eine sehr starke Mitstreiterin an meiner Seite, worüber ich mich sehr freue. Aber es muss vor allen Dingen in den Ländern noch viel mehr gemacht werden, die Schulgesetze. Und es muss die Strafverfolgung im Netz durch eine schlagkräftige Cyberpolizei unbedingt gestärkt werden.
2: Johannes Wilhelm Röhrig, ich danke Ihnen auch für diese klare Forderung. Vielen Dank.
4: Ich danke Ihnen.